0: Hebreus 5, a partir do verso 11. O texto diz assim, A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado os tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Que Deus abençoe a sua palavra lida nessa manhã. Esse, irmãos, é, se você não percebeu ainda, o último domingo de novembro. Em alguns dias, nós entraremos no último mês do ano. Nós, então, passaremos por aquele, aquela fase da, do ano em que cada um de nós começa a fazer um balanço do que aconteceu em 2021. Você sabe, vai chegando o final do ano e aí você começa a olhar para trás e identificar se nesse ano você teve algum progresso ou não, ora... Para os palmeirenses, eu não preciso nem perguntar, né? começaram o ano de um jeito, acabaram com duas taças de libertadores a mais na, lá no mural, não tem nem o que dizer. Mas você sabe que na sua vida pessoal, você fez resoluções para 2021. É bem provável que você tenha feito. Existem, de, de forma geral, dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que todo começo de ano fazem as mesmas resoluções porque não conseguiram cumprir essas resoluções em 2020, em 2019, em 2018, e permanecem a cada novo ano fazendo exatamente as mesmas resoluções que fizeram nos anos anteriores. E há aquelas outras pessoas que nem fazem resoluções para nem terem que criar expectativa sabendo que não vão cumprir aquelas resoluções que nunca cumprem. Em qual dos dois grupos você está? Naqueles que fazem resolução e não cumprem, ou naqueles que já nem preferem fazer porque sabem que dificilmente vão cumprir. Mas tendo ou não feito resoluções para 2021, é inevitável que você seja confrontado com a pergunta: E aí, como foi o seu ano? Você teve avanço nesse ano? Você avançou neste ano de 2021? Você conseguiu é, iniciar uma prática esportiva que você tanto queria? Esse ano eu vou pegar firme nas minhas caminhadas pela manhã, ou na minha natação, ou na minha academia, ou eu vou mudar os meus hábitos alimentares, eu não vou comer mais tanta besteira igual eu comia. Como foi 2021? Você conseguiu cumprir esse objetivo que você tinha? Você melhorou um pouco a sua condição financeira? Você talvez tenha dito, em 2021 eu vou gastar menos dinheiro. Vou parar de desperdiçar tanto dinheiro, vou me concentrar no que é essencial. Como foi esse ano para você? Você atingiu a sua meta de leituras de 2021? Imagino que você tenha feito metas de ler livros no começo desse ano. Como você está ao final desse ano? Conseguiu cumprir as metas que você tinha estabelecido? Aprendeu a falar inglês? Não é possível que ninguém aqui tenha feito meta de aprender a falar inglês em 2021. É bem provável que você tenha comprado um curso online, acessado duas ou três vezes e pagado mensalidade o ano inteiro, sem nem mais lembrar qual foi a senha que você cadastrou naquela plataforma. Você aprendeu a passar menos tempo no celular? Ou a passar menos tempo de frente à TV assistindo séries? Esse ano eu vou passar menos tempo no celular? Vou me dedicar mais ao estudo, à contemplação? Você conseguiu? Irmãos, eu tenho certeza que você tem muitas coisas para responder. E eu não sei se você cumpriu ou não cumpriu as suas metas que você tinha para 2021. Mas há, ah, acima de todas essas perguntas uma pergunta muito mais importante que você tem que responder sobre o que aconteceu em 2021. E a pergunta é, em 2021, você avançou no conhecimento de Deus? Neste ano que passou, você avançou no seu conhecimento de Deus? Você pode dizer que você está chegando ao final de mais um ano conhecendo mais a Deus do que você conhecia ao final de 2020? Você desenvolveu durante esse ano um conhecimento de Deus, uma intimidade com Deus, uma caminhada com Deus mais próxima, ao ponto de que você pode dizer ao final desse ano que em 2021 você cresceu espiritualmente? Irmãos, nós vivemos num período de desvalorização do conhecimento de Deus. As pessoas não valorizam o conhecimento de Deus. Isso vai desde textos usados fora de contexto, como dizendo, a letra mata. Eu não quero conhecer a Deus, eu não quero estudar teologia, eu não quero me dedicar no estudo da Bíblia, porque tem um versículo lá que diz que a letra mata. Ou seja, a pessoa que assim pensa, ela está usando um argumento teológico e bíblico para dizer que ela não deve ter conhecimento teológico e bíblico. Não faz nenhum sentido. A pessoa está tirando o texto completamente do contexto, que lá está falando sobre a lei, a lei que nos leva à morte, por causa do nosso pecado, e dizendo que, é, pela lei, a carne morre. E por isso nós não devemos nos dedicar ao conhecimento de Deus. Dizendo que a letra mata. Nós não devemos estudar demais, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E isso não tem absolutamente nada a ver com um desprezo em conhecer a Deus, em conhecer a Escritura. Ou então pessoas que cantam... Nada explica Deus, ou ninguém explica a Deus, numa ideia de que Deus não pode ser explicado, Deus não pode ser conhecido. Mas Deus, Ele deseja ser conhecido. Deus quer que nós o conheçamos, e é por isso que Ele deixou a sua palavra. Porém, a gente vive num período em que se despreza o conhecimento de Deus. As pessoas não querem conhecer a Deus, e usam isso em tom de orgulho. Não, eu não conheço a Deus. Eu não quero avançar em conhecer a Deus, eu quero viver com Ele. Eu quero amar a Deus, mas eu não quero conhecê-Lo. Mas isso é impossível. Se você deseja amar a sua esposa ou seu esposo, obviamente você quer conhecê-Lo. Você jamais poderá amar alguém de forma correta se você não o conhece. Mas veja, irmãos, essa não é uma realidade só da porta da igreja para fora. Não é que o mundo despreza o conhecimento de Deus. Mas muitas vezes, dentro da igreja, dentro das comunidades cristãs, nós temos visto pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Vão na igreja domingo após domingo, mas ao mesmo tempo desprezam o conhecimento de Deus. Sai ano, entra ano, e essas pessoas continuam exatamente no mesmo estágio que estavam há 10 anos atrás. Não conheceram mais a Deus. Não se dedicaram em aprender em quem é Deus. Essas pessoas lutam contra os mesmos pecados que lutavam há dois anos atrás. Insistem nos erros que já foram alertados um milhão de vezes. Vivem atrás de assuntos que já foram superados. Os anos passam, mas a situação não muda. Você permanece com a sua dificuldade de ler a Bíblia diariamente, com regularidade. Você continua sem desenvolver uma vida de oração. Você não consegue dar sequência nos cultos familiares na sua casa. Você permanece improdutivo no serviço do reino de Deus. E assim, a sua vida espiritual está completamente definhada. Não há musculatura na sua vida espiritual. Não há vigor. Você está sempre se arrastando. Você é cristão. Você está no meio da igreja, você crê nas verdades básicas do evangelho, mas você permanece no estágio em que você estava há um, dois, cinco, dez anos atrás. Não há avanço. Você permanece com os mesmos pecados, com as mesmas lutas, com as mesmas ansiedades, com as mesmas dificuldades. Você é apenas um morimbundo, que não morre, mas que é fraco demais para lutar com vigor essa batalha da vida cristã. Lembre-se, a gente tem dito aqui que a carta aos hebreus é como um guerreiro dizendo ao seu batalhão aquelas palavras que antecedem a batalha contra os inimigos. Irmãos, se estamos nessa batalha, se estamos nessa guerra que é viver nesse mundo como filhos de Deus, é preciso que haja força, é preciso que haja vigor, é preciso que a gente seja fortalecido pela palavra por isso a gente não pode viver como morimbundo, a gente não pode viver como pessoa sem musculatura para viver a vida cristã, mas a gente precisa avançar, a gente precisa se desenvolver, e é exatamente sobre isso que o autor de Hebreus está falando nesse trecho que nós lemos. Veja o que ele começa dizendo lá no verso 11, ele diz, a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ele começa aqui o seu argumento dizendo que ele tinha muita coisa muito mais difícil para dizer. E que são difíceis de explicar. Se você se lembra da nossa última pregação em Hebreus, foi uma pregação bem difícil de entender. Mas veja, não foi difícil de entender por culpa do pastor Elmer, não. Foi difícil de entender porque o assunto era muito difícil. Nós falamos em, em, em conceitos muito difíceis que aparecem no texto. O texto falava sobre o papel do sacerdote na antiga aliança. Falava que Jesus não se glorificou a si mesmo, mas que ele foi glorificado por outro que disse, hoje te gerei, então Cristo é gerado? De que Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? De que Jesus aprendeu a obedecer? Eu lembro que quando Elmer começou a pregar, ele simplesmente leu o texto, e a Cecília olhou para mim e falou assim, em tom irônico, facinho o texto de hoje, né? Hoje o Elmer está tranquilo. E o Elmer até falou, olha, eu queria que esse sermão tivesse caído na, na, no dia do Guilherme, porque foi muito difícil preparar. Porque os assuntos são grandes, complexos, gigantes. E, de, e parece aqui que na sequência, é como se o autor fizesse uma pausa. Ele estava construindo esse argumento do que significa o Jesus ser nosso sacerdote, o sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedec, E é como se o autor interrompesse o argumento no meio e dissesse, olha, eu tinha coisas muito mais difíceis para dizer para vocês. Coisas muito mais complexas para dizer para vocês e são difíceis de explicar. Veja, por quanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O autor não está dizendo que é difícil de explicar esses assuntos porque o próprio autor não tem domínio sobre eles. Porque o próprio autor não conseguiria explicar esses assuntos não ele está dizendo que o assunto é difícil de explicar porque vocês ainda não conseguem ouvir tais assuntos em outras palavras o que eu estou tá dizendo é olha eu até gostaria de continuar o meu argumento eu até gostaria de continuar a minha sequência mas eu vou parar por aqui porque vocês se tornaram tardios em ouvir vocês não conseguem mais me acompanhar vocês pararam a mente de vocês é muito fraca vocês pararam de, 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 de se desenvolver. E por isso eu nem posso continuar. Agora ficou muito difícil de explicar. Porque vocês não têm capacidade mínima de entender aquilo que eu tinha a dizer para vocês. É mais ou menos quando uma criança de quatro anos vira para você e fala assim, tio, tia, o que, que é inflação? E aí você se vê, de repente, tendo que explicar para uma criança de quatro anos o que, que é inflação? Um pai tendo que explicar para um filho o que, que é inflação. Ele tem quatro anos. Como que um pai vai explicar para um filho de quatro anos o que, que é inflação? Talvez esse pai apenas diga, filho, inflação é quando o preço daquele brinquedo que você queria subiu tanto que o papai teve que adiar mais um ano para comprar para você. E aí ele diz, mas é só isso, pai? Inflação é só isso? E aí você diz, filho, não é só isso. Mas, sabe, é difícil de explicar, porque você ainda é muito novo para entender. Ainda te falta, filho, conhecimentos elementares de macroeconomia, de política, de índice de juros, de poder de compra, etc. Coisas muito mais complexas que eu sou incapaz de te explicar agora para que você entenda o que é a inflação. Por isso, para você, eu só posso dizer, é quando aquele brinquedo que você queria comprar, de repente você foi lá e ficou muito mais caro. Veja, irmãos, essa dificuldade que o autor está enfrentando aqui nesse texto. Eu teria coisas muito mais grandiosas a falar, mas o problema é que vocês são muito novos para entender. Na verdade, o que o autor está dizendo não é que a gente é muito novo para entender. Na verdade, o que ele quer dizer é que a gente já deveria ter tempo para entender, a gente já deveria ter maturidade para entender. Porque o tempo passou, mas a gente não se desenvolveu. Embora o tempo tenha passado, a gente permanece com aquela mente que a gente tinha quando a gente tinha quatro anos. E a gente continua sem entender. A gente continua sem aqueles princípios elementares para que a gente avance. Veja o que ele diz no verso 12. Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, o tempo passou e vocês não cresceram. Vocês continuam necessitados de aprender sobre o básico. O tempo passou, embora com efeito vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar ensinando pelo tempo que vocês têm de caminhada. Mas ainda vocês não entenderam os princípios elementares da nossa fé. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso que vocês ah, estejam nessa situação. Veja que o autor aqui não está criticando aqueles que são bebês espirituais. Aqueles que são crianças espirituais. O autor não está criticando isso. Porque na igreja sempre haverão novos convertidos. Sempre haverão ainda crianças que estão aprendendo sobre os princípios elementares da fé de forma alguma o autor está criticando alguém estar nesse estágio. O que o autor está criticando é a pessoa que já deveria ter se desenvolvido, já passou o tempo e ela permanece naquele estágio inicial. Isso é inadmissível. O problema não é você ter um conhecimento raso. O problema é que se você já deveria ter um conhecimento profundo, você ainda permanece num conhecimento raso. Você se contenta com aquilo que você sabe, você se contenta com aquele básico, e diz, isso aqui para mim tá bom. É como aquele que diz assim, ah, o que eu preciso saber para ser salvo? Preciso saber que sou pecador, que Jesus me salvou pela graça, pela cruz? Tá bom, é suficiente. Não, mas vamos avançar, olha, a Bíblia é muito grande, tem muita coisa pra gente aprender. Não, 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 não. Eu quero me concentrar no que é básico, o essencial. E o resto para mim não serve. Irmãos, se não serve... Por que, que Deus nos deixou essa palavra? Tão complexa, tão grandiosa. A escritura diz que toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Não é somente alguns trechos, não é somente aquelas partes que você mais gosta. Não é somente aqueles trechos mais fáceis de entender. Mas você precisa crescer, você precisa conhecer a Deus. Eu já vou dizer, se você vai fazer metas de leitura da Bíblia para o novo ano aquela meta que você faz de ler a Bíblia inteira durante todo o ano, eu já te garanto como que vai ser. Você vai começar a Gênesis todo empolgado. Porque Gênesis é muito legal. Sobre a criação, sobre a criação da humanidade, dos animais. E a gente tem aquelas primeiras histórias fantásticas. E a gente chega em Êxodo. E Êxodo também são histórias magníficas, extraordinárias, que nos prendem a atenção. E você está lendo com todo vigor. Você disse, olha, eu fiz o plano de ler a Bíblia em um ano? Eu vou ler isso aqui em quatro meses? Tá fácil demais? Tá gostoso demais? E aí você vira e chega em números. E aí chega em números, você fala, não, mas eu fiz a minha meta, eu fiz o meu propósito, eu vou perseverar. E aí você encerra números e chega em Deuteronômio. E aí, as coisas ficam um pouco mais difíceis, e aí você começa a ler sobre leis, sobre vestimenta, sobre receitas, sobre terras, sobre rios, e você não faz mais ideia de onde você está no espaço, no tempo, no território. A cada leitura que você faz, você está completamente perdido, e aí você fala, eu vou permanecer, e você chega em Levítico. Aí o que, que você faz? Vamos para Mateus. <risos> Vamos para o Novo Testamento, porque nós estamos na época da graça. E se nós estamos na época da graça, vamos ler o Novo Testamento, a Nova Aliança, isso aqui ficou para trás. É assim, irmãos. E a gente faz isso por anos e anos e anos e anos. E sabe qual que é o resultado? Você não cresce. Você permanece com as mesmas dúvidas que você tinha há 10 anos atrás. Você permanece com o conhecimento e com a aquisição que você tem, que você tinha há 10 anos atrás. Não pode ser assim. Não, você precisa ser desafiado. Vocês são provas que, nesse púlpito, nós não temos pregado pregações confortáveis. Que deixam vocês acomodados no conhecimento que vocês já têm. A nossa ideia, a nossa proposta é sempre pregar o que a gente diz acima da média de capacidade de cada um. Para que você saia daqui com aquela sensação de nossa, eu preciso correr atrás. Eu preciso aprender mais, eu não sabia sobre isso, eu não sei aquele conceito, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu preciso de mais. E, meus irmãos, nós precisamos disso. Se nós amamos a Deus, se nós amamos de fato a sua palavra, toda a palavra dele é útil e essencial para o nosso crescimento. Nós não seremos cristãos maduros e fortes o suficiente, o suficiente para enfrentar as lutas desse mundo se nós não estivermos treinados, exercitados na palavra de Deus. A palavra diz, em Deuteronômio 26, 26, que aquilo que foi revelado é para nós e para nossos filhos. O que está oculto, o que Deus deixou em oculto, de fato não é para nós. Permanecerá em oculto. Mas o que Deus revelou é para nós. Se Ele deixou, é para que a gente use e exponha isso para a nossa família. Mas veja o que o autor está dizendo aqui em Hebreus. Passou o tempo e vocês não aprenderam. E veja, não é que vocês não aprenderam porque ninguém ensinou. Porque muitas vezes chega a gente aqui e a gente pergunta, quanto tempo de igreja vocês têm? Ah, eu tenho 20 anos de igreja. E aí, depois de dois minutos de conversa, você percebe que a pessoa não sabe nada. Nada de nada. Mas aí você con con continua conversando e vê que a pessoa vem de um contexto em que o próprio pastor dela era cego. O próprio pastor dela não conhecia nada. Ela já veio de um contexto em que ela não foi ensinada, ela não foi exposta a essas verdades. Então, veja, ela nem teve oportunidade de crescer. Ela nem teve alguém que a ensinasse, que sentasse com ela e explicasse. Mas veja que o autor está dizendo aqui para pessoas que já foram ensinadas. Ele está dizendo, vocês têm necessidade de alguém que vos ensine de novo. O ponto é, não para pessoas que não tiveram ensino, mas pessoas que já foram ensinadas e mesmo assim não valorizam aquilo que têm. Irmãos... Vocês estão em uma situação delicada, vocês sabem. Porque mais uma vez, aqui, pela graça de Deus, vocês têm sido alimentados com a palavra. Vocês têm sido alimentados com a palavra. Vocês podem não gostar muito da didática de quem está aqui à frente, vocês podem não gostar muito dos temas, da forma como é abordado, mas uma coisa que é inegável é que a palavra de Deus tem sido apresentada diante de vocês. E que se vocês não têm crescido algo precisa ser mudado. Se em 2021 você não pode dizer que você cresceu, algo precisa ser mudado. Nós temos reuniões todos os sábados aqui. E a gente não vem de sábado aqui para assistir filme, para fazer louvorzão ou para fazer acampa dentro. Nós vemos de sábado aqui para estudar a Palavra de Deus. Alimento tem sido dado. As quartas-feiras, nosso culto de oração é alimento da Palavra de Deus. A nossa escola dominical, quem vem também sabe, não é assunto... Ah, isso aqui é simples. Não. São sempre assuntos que nos tiram da zona de conforto, que nos levam e nos puxam para frente, para cima. Se você não tem usufruído desses momentos, se você não tem crescido por esses momentos, algo precisa ser mudado. O autor está dizendo: vocês precisam que de novo alguém ensine para vocês aquilo que já era, para vocês serem mestres. E ele continua nos versos 12. E 13, ele diz, no finalzinho do verso 12. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O autor, então, traz essa comparação entre a nossa vida espiritual e o nosso desenvolvimento como seres humanos, de fato. Ele está comparando essas pessoas como bebezinhos bebezinhos, bebezinhos precisam de leite bebezinhos precisam daquele primeiro alimento que vem da mãe você não pode ter um filho, nascer um filho e já enfiar picanha ele é incapaz de digerir ele é incapaz de comer aquela, aquele material ele precisa do colostro ele precisa daquele, daquele primeiro alimento que sai do peito da sua mãe depois ele vai ser alimentado por meses com o leite para que, aos poucos, inicie aquele, aquela introdução alimentar com papinhas, com comidinhas amassadinhas. E aí, conforme essa criança vai se desenvolvendo, aos poucos ela vai se adaptando a alimentos sólidos. O que o autor está dizendo é que essa realidade é que, na nossa vida aqui de igreja, há pessoas com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos de vida e que estão mamando no peito de suas mães. Estão com a mamadeira na boca. Estão com chupeta. São incapazes de se alimentar de coisas sólidas. Não são bebezinhos mais. Já são crianças crescidas. Mas, na verdade, é só aparência. Porque, de fato, o corpo delas, o sistema digestivo delas ainda é incapaz de digerir alimento sólido ainda precisam daquela papinha, ainda precisam daquele basiquinho, daquele leitinho. Pessoas com anos e anos de igreja que ainda estão precisando daquele primeiro leite materno. É óbvio, como eu disse, muitas vezes essa realidade é culpa não somente da pessoa, mas é culpa também daqueles que ensinam. Aqueles que ensinam têm responsabilidade crucial sobre isso. Pais que negligenciam completamente o ensino dos seus filhos. Pais que terceirizam o ensino dos seus filhos. A igreja vai explicar para o meu filho. Eu não preciso ensinar meu filho sobre a palavra, sobre a Bíblia. Deixa que a igreja ensina. Aí eu pus numa escolinha evangélica. Lá eles estão ensinando. Pais que negligenciam o ensino dos seus filhos. Pastores que só pregam pregações que são devocionais humanistas. Sem dar conhecimento para a congregação, irmãos, essa é a coisa mais comum de se ver. Você vai numa igreja e você ouve lá uma devocional, é bonitinho, é legal, é gostoso de ouvir, mas houve conhecimento, houve desafio, houve confronto de pecado, houve exposição da riqueza, da sabedoria e da profundidade de Deus. Não, não houve, houve devocional. E aí é interessante porque, assim, a igreja acha que o pastor faz isso porque o pastor não consegue trazer alimento mais sólido. E o pastor faz isso porque acha que a igreja seria incapaz de entender coisas mais pesadas. E aí, o que acontece? Tudo vira medíocre. A igreja inteira fica fraca. A gente vive naquela ditadura do irmão mais fraco. Porque tem alguém ali que talvez não entenda tudo que eu vou pregar, então... Eu tiro a oportunidade de toda a igreja ouvir sobre coisas grandiosas porque há alguém ali incapaz de entender coisas mais sólidas. Mas o trabalho do pregador, irmão, é pregar aquilo que a palavra de Deus ensina. Seja ela difícil ou seja ela fácil. Para que o Espírito de Deus trabalhe no coração de cada um. Dentro da capacidade de cada um. Dentro da velocidade de cada um. Mas o pastor precisa incentivar e pregar acima da capacidade da igreja para que ela cresça e se desenvolva. Igrejas que tratam as crianças como incômodos. Chega na hora do culto, o que, que fazem? Manda a criança para a salinha. Tirem as crianças daqui, dão muito trabalho, fazem muito barulho. Tirem elas daqui. Manda elas para a salinha ficar desenhando. Manda elas ali ficarem brincando. Aqui é alimento para os adultos. Irmãos, fazendo isso, nós estamos privando as nossas crianças de crescerem, de aprenderem, de se desenvolverem. Talvez você olhe as crianças aqui e fale, não faz sentido deixar as crianças no culto. Elas não estão entendendo nada. Faça o seguinte, converse com os pais, pergunte para os pais se as crianças não estão entendendo nada. Elas estão ali brincando, estão ali desenhando, mas de repente o pregador fala uma palavra que elas de repente... Opa, pai, o que é aquilo que ele falou? E aí, a partir disso, os pais podem ensinar, podem crescer. Eu já ouvi testemunhos e mais testemunhos disso que as crianças às vezes estão todas distraídas, mas elas estão ouvindo. E nós precisamos lembrar que acima de tudo, irmãos, é o Espírito que faz a obra, não é? Não é isso que a gente crê? Que a gente não aprende nada pela nossa própria capacidade, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento? Por que o Espírito Santo de Deus pode dar entendimento para você, mas não pode dar para uma criança? Ele dá, ele trabalha, ele atua, ele está atuando nesse momento. Enquanto as crianças estão distraídas, mas elas estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos menosprezar as crianças. Nós, aqueles que estamos no papel de ensino, precisamos incentivar para que elas cresçam. Para que elas também não sejam como essa realidade que nós estamos vendo de pessoas que passaram anos e anos e anos na igreja, mas ainda precisam do leite espiritual. Porque sabe o que acontece com essa criança? Primeiro, ela é desprezada pelos pais que não ensinam. Depois, ela chega na igreja. E ela é desprezada pela igreja. Porque a igreja não quer ensinar teologia para criança, para adolescente, para jovem. Falando isso é coisa de adulto. Criança precisa ficar desenhando. Adolescente precisa aprender sobre as historinhas. Jovem precisa falar sobre tatuagem, piercing e namoro. Nada de teologia, nada de conhecimento de Deus. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas vivem na igreja. Essas crianças passam a vida inteira na igreja. Mas vivem na igreja em acampa dentro, em louvorzão, em filme, e crescem sem alimento sólido da palavra. Qual que é o resultado? Na primeira aula da faculdade, na primeira aula sobre introdução à filosofia, ela vira um ateu. Ela vira um agnóstico. Ela abandona a fé cristã. E se não abandona, se não abandona com a boca, mas abandona com o coração. Irmãos, eu vivo essa realidade. Eu cresci com um grupo de Crianças que se tornaram adolescentes e jovens que cresceram comigo na igreja. E hoje eu conto nos dedos as pessoas que ainda caminham com o Senhor. Por quê? Faltou alimento sólido. É culpa de quem recebe, mas é culpa também de quem dá. Por isso nós queremos valorizar e queremos incentivar todos. Não há ninguém aqui que está fora desse mandamento de crescimento. Mesmo a criança mais nova entre nós, ela precisa crescer. Ela precisa crescer. Você sabe qual que foi a primeira estratégia de Hitler visando um país completamente nazista? A primeira ação de Hitler na Alemanha foi dominar as escolas. A primeira ação de Hitler foi colocar na cabeça das crianças os valores nazistas, de forma a torná-las completamente fiéis ao Führer. E em poucos anos, a Alemanha inteira era nazista, porque não menosprezou as crianças, porque ensinou as crianças. Provérbios 22,6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa não é necessariamente uma promessa, mas é com certeza uma observação geral do que acontece. E esse texto poderia também ser visto de forma negativa. Não ensina o seu filho. E aí ele também não vai andar onde ele deveria andar. Esse é um alerta para os pais, é um alerta para a igreja, é um alerta para os mais velhos. Se você menosprezar os seus filhos, se você menosprezar aqueles que estão debaixo do seu cuidado, eles não vão aprender a andar onde eles deveriam andar. Mas o texto continua, ele diz no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, os adultos, os adultos sim, os maduros, eles estão aptos para esse alimento sólido. Eles conseguem lidar com assuntos mais profundos, com assuntos mais complexos. Porque eles se desenvolveram com o tempo. Eles não ficaram estagnados no seu conhecimento, eles não ficaram estagnados no período da vida que eles estavam passando. Mas eles cresceram. E veja o que o autor diz, aqueles que pela prática se exercitaram. Veja, irmãos, a ideia aqui é de exercício físico. Ninguém se desenvolve a sua musculatura se não tiver foco, se não tiver objetivo, se não tiver prática. Você não vai desenvolver a sua musculatura em 2022 se você se matricular na academia. É comum a gente ver, né? Nossa, eu paguei o um ano inteiro de academia e não emagreci. Não, mas você foi quantas vezes? Nenhuma, mas eu estou pagando todo mês. Ninguém se desenvolve simplesmente pagando a academia. Ninguém se desenvolve simplesmente sendo membro de uma igreja. Ou até frequentando o culto. Ninguém se desenvolve assim. Mas o autor diz que precisa de uma prática. Você precisa praticar, você precisa se exercitar. Precisa ser algo com um objetivo claro. Você precisa colocar isso como, de fato, um objetivo na sua vida. Ninguém cresce de forma é, natural, simplesmente esperando as coisas acontecerem. Ah, eu vou crescendo. Deixa a vida me levar e eu vou crescendo. Não, as coisas não acontecem assim. Se você não criar rotinas, se você não criar é, metas, você não vai crescer. Para que você se torne um adulto maduro, é preciso que você seja ativo e intencional no objetivo de se tornar maduro. É preciso que você mude a prática da sua vida. Você precisa mudar a rotina da sua vida. Você precisa vir ao culto e ouvir cada sermão como se fossem gotas de orvalho em meio ao deserto. Você precisa chegar aqui no culto e ouvir, entender o sermão. Trazer um caderninho de notas para que você depois repasse aquilo que você anotou e lembre-se aquilo que você ouviu. Talvez amanhã, terça-feira, entrar no YouTube e ouvir de novo aquilo que foi pregado. Para que você perceba algumas coisas que você já tinha esquecido ou... Que talvez na hora do culto aqui você não prestou atenção direito. Você precisa ler a Bíblia todos os dias como alguém que busca um tesouro em um mapa. Você não pode ler a Bíblia simplesmente abrir. A sua cabeça está lá pensando no, na final da Libertadores. lá E você dá as, as palavras passando na sua mente. Não, é preciso que você seja ativo. É preciso que você se concentre. É preciso que você leia a escritura como alguém que está procurando água. Como alguém que está procurando alimento. Você precisa meditar nas coisas que você lê e ouve. Simplesmente ouvir, simplesmente ler, e depois fechar, e aí... Não. Você precisa ouvir e meditar. Alguém já falou que é melhor você ouvir um sermão e meditar nele do que ouvir dez e não meditar em nenhum. É preciso que você medite naquilo que você está ouvindo. Alguns estudos têm mostrado que de tudo aquilo que você ouve, você retém em média 20%. Ou seja, de tudo aquilo que você ouve, em média, você retém 20%. 80% é jogado no lixo. E eu ainda acho que esse estudo está bem otimista. Eu acho que a gente joga fora 90%, 95% daquilo que a gente ouve. Por isso o autor está dizendo: vocês precisam se exercitar. Simplesmente ouvir não é suficiente. Você precisa se esforçar. Você ouviu a nota, anotou, leia. Leu, medite. Meditou, fale com alguém sobre aquilo. Ensine outra pessoa sobre aquilo que você está ouvindo. Leia um livro sobre aquilo. Pregue outra pregação sobre aquilo. Vá atrás, corra, ensine sua esposa, ensine seu esposo, ensine seus pais, os seus filhos. Fale sobre aquilo que você tem aprendido e meditado para que você cresça. Você achando que você vai ouvir uma aula sobre um assunto e vai sair daqui e vai ter entendido tudo. E vai ter guardado tudo. E aquilo vai ser para você uma aquisição de um novo conhecimento. É ilusão. Você precisa criar ferramentas para a absorção daquilo que você aprende. Ouvindo, lendo, estudando, retendo, meditando, falando, discutindo, escrevendo. Eu não sei. Mas são ferramentas que você precisa encontrar, buscar e desenvolver. Para que pela leitura e pela oração... Essas coisas cresçam na sua vida. E você não seja mais como um bebê espiritual. Mas que você se desenvolva. John Wesley, grande pregador que, que passou entre nós. Ele deixou uma carta a um outro pregador. E nessa carta John Wesley escreveu o seguinte. Claramente, alguns anos atrás, você estava vivo para Deus. Você esperou, experimentou a vida e o poder da religião. Não será que Deus pretende que as provações às quais se sujeitou não o trouxessem de volta a isso? Você não pode ficar parado. Você sabe que isso é impossível. Você deve avançar ou retroceder. Ou deve recuperar aquele poder que você tinha e ser um cristão completo, ou em pouco tempo não terá nem poder, nem aparência, dentro ou fora. O que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco, e talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por essa razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo que era há sete anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade, não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração di diária. Você engana a si mesmo omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem, o que no início é tedioso, será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. Repare a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você sempre será um frívolo, medíocre e superficial pregador. Faça justiça à sua própria alma, dê-lhe tempo e meios para crescer. Não passe mais fome, carregue a sua cruz e seja um cristão no verdadeiro sentido da palavra. E então, todos os filhos de Deus se regozijarão. Irmãos, essa carta de John Wesley é uma carta para todos nós. Vamos, comece. Comece, faça isso por você mesmo. Faça isso pelo seu bem. Não há outro caminho. Você será incapaz de viver a vida cristã de forma completa se você não se dedicar ao crescimento. Irmãos, nós precisamos crescer. Veja que o objetivo de tudo isso não é simplesmente ter mais conhecimento para que você diga, ah, agora eu manjo de tudo. Agora eu sou um teólogo. Agora eu, 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 eu entendo das, das questões mais complexas da palavra. O autor não está dizendo isso. Veja o que diz o verso 14. Ele diz, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O objetivo da gente crescer em conhecimento de Deus... É para que, além de todas as outras coisas, nós estejamos aptos a discernir o bem do mal. Uma criança, ela não consegue discernir o bem do mal porque lhe falta conhecimento. É por isso que os pais precisam a todo momento falar para os filhos, não converse com estranhos, não converse com estranhos, não converse com estranhos. Por quê? Porque a criança é ingênua. Ela é incapaz de discernir a pessoa que está com maldade da pessoa que não está com maldade. Para que os pais protejam suas crianças, então elas fazem uma proibição geral. Não, conversam com, não, não conversem com estranhos. Porque, filhos, vocês são incapazes de discernir quando alguém está com maldade para cima de vocês. A pessoa vai chegar com um pirulito, vai chegar com um filhotinho de cachorro e vai te conquistar. Não converse com estranhos. Irmãos, se a gente não crescer e se desenvolver espiritualmente, nós também seremos levados por esses estranhos. Pregadores... Líderes espirituais que chegam para a gente com discursos bonitos, eloquentes, inteligentinhos, como se diz hoje, e nos conquistam. A gente acha aquilo maravilhoso. E a gente vai por um caminho que o fim dele é uma heresia terrível. Mas a gente foi encantado. Sabe por quê? Porque a gente não estava maduro o suficiente para conversar com estranhos. Por isso o autor está dizendo, cresça, cresça para o seu próprio bem para que você esteja apto a discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso nós precisamos crescer nessas questões. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. O autor está aqui, como no nosso comandante, em frente à guerra, dizendo, cresçam. Cresçam, abandonem, deixem aquela fase inicial que vocês estavam, mas cresçam. Veja, talvez numa leitura mais rápida, parece que o autor está desprezando o conhecimento do básico, né? Ele está dizendo, pondo de parte os princípios elementares da doutrina cristã. Vamos levar para o que é perfeito, não vamos ficar na base. Parece que o autor está até, tá, tá, de certa forma, desprezando esse conhecimento da doutrina de Cristo. Mas o ponto não é esse. O que o autor está dizendo é que a gente não pode ficar na base. A gente não pode ficar no princípio. Imagine que você tem 300 mil reais para construir uma casa. E você precisa construir aquela casa em um ano. E aí você chega para o construtor e, e o construtor diz, deixa comigo, eu vou fazer. E aí passa o primeiro mês, ele está ali no alicerce. Fazendo um alicerce maravilhoso. Lindo, estruturado, forte, pronto para receber um prédio se for necessário. E você fica todo feliz. E aí chega no segundo mês, onde ele está trabalhando no alicerce. E ele vai te pedindo mais dinheiro, e você vai dando dinheiro, vai dando dinheiro. E aí o terceiro mês, e o quarto mês, e o quinto mês, e toda vez que você vai visitar a obra, onde ele está trabalhando? No alicerce. E aí você chega nele e fala, viu, será que não é hora da gente começar a subir essa casa? Aí ele diz, não, o alicerce é o mais importante. Se o alicerce não for firme, a casa vai cair. Você diz, não, tudo bem, mas eu preciso da casa. Não, 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 o alicerce é importante. O alicerce, sem o alicerce a casa cai. E aí passa o ano... O seu dinheiro todo se esgota e quando você chega lá, só tem alicerce. Veja, de fato o alicerce é importante. De fato o alicerce precisa ser muito bom para aguentar a casa. Mas veja, ninguém quer um alicerce. Ninguém quer dormir no alicerce, comer no alicerce, no banheiro no alicerce. A casa é o objetivo. O prédio é o objetivo, não o alicerce. O alicerce foi feito para a casa e não a casa para o alicerce. Mas muitas vezes na vida cristã a gente só fica no alicerce. Passam 10, 15, 20 anos, a gente está no alicerce, dizendo, não, isso aqui é o importante. Não, 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 você não entendeu. Deus te quer como um crente completo. Alguém que cresça e desenvolva. Que você construa a sua casa, pinte, coloque cortinas, coloque mesas, decore a sua casa. Simplesmente o alicerce não é o bastante, você precisa avançar. E aí o autor no verso 1 e no verso 2 vai dar um resumo do que são esses princípios elementares. E ele traz uma lista de coisas. Ele vai dizer, ah, não lançando, final do verso 1 ainda, não lançando de novo as bases do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Ele coloca essa lista de assuntos que ele considera como elementares da fé. Arrependimento. o Arrependimento de obras mortas. É o arrependimento inicial de alguém que entendeu que é pecador, que é miserável que precisa da graça de Deus. Isso é elementar. Depois ele vai dizer sobre fé em Deus. Fé em Deus é o básico. Para que você seja um cristão, você precisa aprender a ter fé em Deus. Depois ele vai dizer sobre o batismo. Batismo é a porta de entrada de alguém no reino de Deus. É, é o sinal visível de alguém que agora faz parte do reino de Deus. Hoje nós teremos esse batismo. E já é uma palavra aqueles que vão se batizar. Você ainda... Tem muito a avançar. Veja, o autor está colocando isso ali como o princípio. É a porta de entrada. É o batismo. Depois ele vai falar sobre imposição de mãos. Aqui, muito provavelmente, está se referindo a pessoas que chegam para a congregação de outras igrejas. Que passam por essa, esse princípio em que ela é recebida pela congregação local. Depois vai falar sobre a doutrina da ressurreição. Que nós seremos ressurretos da vida eterna. E ao final sobre a doutrina do juízo eterno, que todos nós passaremos pelo juízo eterno. Veja que o autor, então, coloca esses assuntos básicos, dizendo, olha, por exemplo, esses assuntos, vocês já precisam dominar. De trás para frente, de frente para trás, de cor e salteado, no escuro, não sei. Você precisa dominar essas coisas. Isso aqui, o que o autor está dizendo, é a classe de novos membros. É a classe de catecúmenos. Sabe aquela aula que a gente tem aqui, aquelas dez aulas que a gente tem para novos membros? Paulo está dizendo, Paulo, né? O autor está dizendo, esse é o básico. Esse é o básico. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente passa por dificuldades na igreja, de membros que têm anos de igreja. E sabe o que a gente tem que responder para ele? Irmão, vai frequentar a próxima aula de novos membros? Novos membros? Mas eu tô aqui há 10 anos. Pois é, mas eu acho que está faltando algum conhecimento lá da salinha de novos membros. Que te faltou. Volta lá e assiste de novo. Rever, rever aquela aula. Eu acho que você está lidando com algumas dificuldades, de coisas que você não entendeu lá no começo. Volta lá, assiste de novo. Vai te fazer bem. Veja, nós precisamos avançar, irmãos. Essas coisas são só o beabá. Você saber os cinco solas, você saber eleição, você saber depravação total, você saber... Essa... É o básico. Não é nada demais. É o básico. É, é, é o ensino elementar da fé cristã. Para a gente começar a dar os primeiros passos, a gente precisa saber que a gente é pecador, que, é, que nós somos salvos pela graça, que só aqueles pelos quais Cristo deu o seu sangue serão de fato salvos e perseverados até o último dia. Essas coisas você precisa saber. Mas você não pode se contentar sabendo disso. Ah, agora eu entendi as oficinas da graça, eu estou pronto. Não, não, não. É só o básico. É só o primeiro passo. Há um mundo, há a um, a um universo para que você conheça. Irmãos, eu quero encerrar... Dando três palavras finais. Primeira é para quem vai se batizar hoje, como eu disse. Esse é só o primeiro passo. Só o primeiro passo de uma vida de conhecimento de Deus. A minha segunda palavra é para os imaturos. Sejam os imaturos porque de fato estão começando agora. Ou seja para os imaturos porque não cresceram quando deveriam ter crescido em todos esses anos. A minha palavra para vocês é não desanimem. Eu sei que talvez ouvir isso pode ser desanimador, mas... O objetivo do autor é cresçam. Não, não, não se sintam estagnados, não fiquem estagnados. Mas cresçam, se desenvolvam. Não desanimem. Esse talvez seja o um empurrão que você precisava. Cresçam. Que 2022 seja um ano que você cresça, de fato, espiritualmente. E, por fim, uma palavra aos maduros. Porque nem todo mundo é maturo. Há maduros no meio da igreja. Há pessoas que, de fato, estão crescendo e se desenvolvendo. Para você, a minha palavra é... Você também precisa crescer. Você não cresceu o suficiente ainda. Que bom que você tem crescido. Que bom que você não está estagnado na sua vida cristã. É maravilhoso você poder olhar para trás e falar, nossa, esse ano eu cresci muito. Mas não se contente com aquilo que você já sabe. Ainda há muito a, a crescer. Sabe por quê? Sabe por quê eu posso dizer isso sem saber quem está aqui me ouvindo? Eu não sei se você é, é alguém que começou agora a fé, ou se você é um pós-doutorado em teologia. E, eu, e a, a palavra para você é a mesma, cresça. Porque o mandamento de Deus é que nós devemos crescer até a estatura de Cristo. Nós devemos crescer em conhecimento até a estatura de Cristo. Ou seja, não há ninguém aqui que pode levantar e dizer eu estou pronto para morrer porque eu já conheci tudo que eu tinha para conhecer. Por isso, a conclusão para todos nós, independente de qual estágio você esteja, é cresça. Cresça no conhecimento de Deus. Como diz Oseias 6.3, um comando que ele diz, o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você quer fazer uma resolução para 2022? Então coloque essa resolução em 2022. Oseias 6.3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Eu quero encerrar além do Efésios capítulo 4. Peço que você abra comigo. Efésios capítulo 4. De versos 13 a verso 16. Toda igreja é chamada ao crescimento. Toda igreja é chamada ao crescimento. Toda pessoa é é chamada ao crescimento no conhecimento de Deus. Como diz no verso 13 do capítulo 4 de Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Texto de Hebreus 6, 3, encerra Isso faremos, se Deus permitir. E essa é essa a nossa confiança. Nós cresceremos. Nós fazemos nossos objetivos, nossas metas, nós, nossas ah, resoluções, mas sabemos que só podemos crescer se for Deus que nos dê forças. Se for o Espírito que faça isso em nós. Porque pela nossa própria força, nós somos incapazes. Por isso o texto encerra dizendo, nós só faremos isso se Deus permitir. E essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, que Deus nos dê esse crescimento. Irmãos, a caminhada é longa, e ela prosseguirá, não até o último dia de nossas vidas, mas essa caminhada de conhecer a Deus, prosseguirá por toda a eternidade. Porque Jesus, na sua oração de João 17,3, diz, A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Nós passaremos toda a eternidade conhecendo ao nosso Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então, comece hoje. Comece agora. Amém? Vamos orar. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê esse crescimento da Tua Palavra. Esse conhecimento de conhecê-Lo, Deus. Conhecê-Lo como nosso Salvador, como nosso Deus, Criador de todas as coisas. Não permita que a gente seja estagnado em nossa caminhada de crescimento no Senhor mas que o texto de hoje, de fato, traga transformação na nossa vida prática, a fim de que a gente aprenda a se exercitar e a crescer em conhecê-lo e a andar mais próximo do Senhor. Nos dê, ó Deus, esse crescimento de acordo com a Tua graça e com a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.